0: Folctor mexicano para transmitirse el 29 de noviembre de 1962. Muy buenos días, amable auditorio. Radio Universidad presenta el cuadragésimo primer programa de folclore mexicano. Un programa a cargo del profesor José Raúl Helmer.
1: amigos de Radio Universidad. Los rasgos más nobles, las penitencias y sacrificios más impresionantes, las intuiciones más acertadas y las proyecciones artísticas más bellas y perdurables se encuentran cuando el hombre emprende su camino hacia la meta principal de su vida con amor. En este y el siguiente programa, vamos a buscar las expresiones musicales del hombre que nos revelen dentro del folclore algo de su amor por lo que él considera lo divino y por la mujer y demás semejantes. En el mundo antiguo, el hombre no se aislaba en un ambiente artificioso y centellante de rascacielos, aparatos electrónicos, somníferos que ya no dan sueño, y tendencias artísticas fomentadas a través de los comerciantes de la música, radio y cine. En el mundo antiguo existía un estrecho y funcional contacto con la naturaleza y por ende un aprecio saludable de sus bellezas y sus efectos sutiles sobre el hombre. Muchos historiadores y arqueólogos nos dicen que los ritos que se verificaban por el hombre antiguo, para el sol los demás planetas, el fuego, el viento, la lluvia y otros aspectos de la naturaleza, se hacían por el temor que se les tenía. Es natural que sus fuerzas, incontrolables por el hombre, inspiraran en momentos de sus máximas manifestaciones temor, como sucede en nuestros días con nosotros mismos. Pero hay que observar algo importante sobre eso. En la época actual, nuestro alejamiento de la naturaleza causa profundas modificaciones, no solamente en nuestra actitud hacia ella, sino en nuestras valorizaciones del hombre mismo. Hemos perdido grandeza del espíritu, y nuestra pequeñez nos da una base fácil para menospreciar y racionalizar en forma materialista las grandezas del hombre antiguo Cuya forma de pensar y sentir las cosas sencillamente están fuera de nuestro alcance. Afortunadamente, hay algunas excepciones: el canónigo Ángel María Garibay, el doctor León Portilla y la arqueóloga Laurette Sejourné, y unos cuantos más de nuestra época que han podido leer detrás de los dibujos lacónicos de los códices y ligar los símbolos trascendentales detrás del arte abstracto del hombre precolombino en México. Allí se lee un mensaje de preclaras intuiciones respecto al lugar del hombre en el cosmos, de extraordinaria comprensión de los procesos psicológicos constructivos que se deban utilizar para el óptimo desarrollo del hombre individual y colectivamente. Aquí hay amor por lo divino que se refleja dentro y fuera del ser humano. Estas grandes manifestaciones del amor impersonal siempre se han expresado a través de la música. Desgraciadamente, la música de algunos instrumentos monumentales del México antiguo, como la de las flautas triples y cuádruples, ya no existe, ni en leyenda, más que en el testimonio mudo e imponente de la precisión y maestría de la construcción de los instrumentos mismos. Pero sí, afortunadamente, todavía existe entre nuestra gente indígena expresiones musicales, a veces con medios ya mestizos, que todavía irradian aquel amor impersonal que hace unir el corazón del hombre con el cosmos, que lo transforma en yolteotl, corazón endiosado.
0: Son del Tonatiuh, de la danza Nahua Huashompiatine, de la congregación de Chiconamel, Estado de Veracruz. Todavía Juan Martínez, flautista indígena, más de 400 años después de la conquista, nos dice con el candor del gran poeta Texcocano que su hermoso idioma náhuatl le confiere que este son es para Tonati el dador de la vida. Le pido más explicación, pero en el momento recuerda que en el mundo moderno no se puede explicar esas cosas, y comienza a tocar. Esta danza tiene una hermana, casi gemela, en Tancangüís, San Luis Potosí. En español lleva prácticamente el mismo nombre, Las Varitas. Sus ejecutantes hablan huasteco, no náhuatl. Pero la adoración del sol, dador de la vida, es idéntica. Y la música, por lo consiguiente, teje el mismo arcoiris de relucientes sonoridades.
1: Los danzantes de los concheros conservan, en rituales secretos, unos cultos a la flor, la Xochitl, que es a la vez el lucero de la mañana, Quetzalcoatl. En una de estas ceremonias que tuve el privilegio de presenciar, conocí por primera vez en carne propia lo que representa el concepto náhuatl de la vida como flor y canto, in Xochitl in Cuicatl tan bellamente expuesto en los libros de Miguel León Portilla. En la misma ciudad de México, presencié estas cosas, tan conmovedoras que no encuentro palabras para describirlas. Detrás de las alabanzas que cantaron, oí los cantares antiguos, traídos desde lejos por el perfume del copal. Y cuando el joven capitán de la danza, humilde albañil de día, se arrodillaba durante horas... Primero a cantar y tocar su concha, y después a vestir con flores de cempasúchil, la flor estrella de madera. Di cuenta que los herederos de la sabiduría antigua todavía nos están esperando en el crucero de la vida para renovar nuestra visión del nelistli, las cosas verdaderas sobre la tierra.
0: Mientras las señoras Popov van a la iglesia en Semana Santa, envueltas en finas estolas y encajes de España, divisando el atuendo de la vecina de reojo mientras se hinca, el indio toca en su flauta travesera rústica de caña de carrizo una sencilla melodía que llora el sufrimiento del maestro que yace sereno sobre la cruz. El amor y compenetración son inmensos y puros. Quetzalcoatl se ha vuelto Cristo.
1: En la ciudad se toma la marihuana para experimentar raras sensaciones y para darse valor para cometer crímenes. El huichol toma el peyote para alcanzar la visión cósmica de las cosas. Varios de estos nobles indígenas me han contado que cuando toman el peyote se les aparece un gran venado con mirada paternal y cariñosa. El venado les da consejos para que no se desvíen en su camino. Cuando el maíz, que a la vez es Dios y persona, se está espigando, le hacen una fiesta de noche. Todavía esta gente, tal vez por primitiva y retrasada, tiene la virtud de saber agradecer. Aquí está la canción para dar gracias al maicito
2: ja pa ko ka te ya i i i Mano yana ne tena wa mu dia pa tena yana wa mu dia pa muno tena ko be me kye o muno tena ko be me kye mu de mu nugo <laughs> de me aga ko be me kye muno tena sa kwa gode o me tena yana o tena o me o ka tena yana o du mano yana ne tena yana mano yana o tena tena yana
0: la voz serena y señorial de Lino Valderas repite, ya con cierto titubeo, las palabras mágicas de su anciana tía, Teopisque, sacerdotisa de ritual náhuatl de la cueva en la falda del Popocatépetl, Ritual que todavía ostenta el diálogo familiar con los antiguos dioses de la lluvia, sol y el viento, pero no con miedo, como nos quieren hacer creer, sino con cariño y dignidad. Sus palabras ya no tienen la fluidez de primera mano, porque Lino las oyó de niño solamente, cuando su tía lo llevaba a la cueva cuando fueran a pedir la lluvia. Y ya a los treinta y siete años de edad, costaba algo de trabajo recordarlas todas bien. Pero su fuerza y valor para revelarnos algo de la esencia de esta gente no desmerece por
3: eso. <tose> ni kang o to te tlatlatico y ca te otsing o tlakiohuitilo to te mantla tequini tlape tlantli sent tlanesli y te chingun si no loca en problema que no hay un el que no hay un el que
0: de esta manera, amable auditorio, hemos llegado al final del programa cuadragésimo primero de la serie Folclor Mexicano. Fue una producción del profesor José Raúl Helmer. Un servidor, Juan López Moctezuma, agradece la atención prestada y les invita muy cordialmente a escuchar el siguiente programa de esta serie, la próxima semana, el mismo día y a la misma hora.